0: Wir sind in einem kleinen Ort in Deutschland, nicht weit von der polnischen Grenze. Wir dürfen nicht genau sagen wo, aber es herrscht gespannte Aufmerksamkeit. Schuhe quietschen auf dem Linoleumboden. Eine Gruppe von ukrainischen Ärzten drängt sich um einen Operationstisch. Vor ihnen arbeitet ein Oberfeldarzt der Bundeswehr mit einer großen Schere. Er ist Chirurg und zeigt, wie man den Oberkörper eines Menschen besonders effektiv öffnen kann. Denn er bildet die ukrainischen Ärzte genau darin aus, in der Kriegs- oder Gefechtschirurgie. Er zeigt ihnen also Operationstechniken für das Schlachtfeld. Das hat viel mit Improvisation zu tun, mit Schnelligkeit. Man muss mit begrenzten Mitteln arbeiten, um Leben zu retten. Genau das wird in der Ukraine ja gerade täglich dringend benötigt. Und während in Deutschland gerade viel darüber diskutiert wird, welche Waffen in die Ukraine geliefert werden sollen, bietet die Bundeswehr auch genau solche Fortbildungen für ukrainische Ärztinnen und Ärzte sowie Sanitäterinnen und Sanitäter an. Etwas, worüber deutlich weniger berichtet wird. Aber wie läuft so ein Kurs ab, was lernen die Teilnehmenden und warum ist das Angebot der Bundeswehr nicht ganz uneigennützig? Darüber spreche ich in dieser Folge von das Thema mit meinem Kollegen Georg Maskolo. Er hat die erste Spezialausbildung von 16 ukrainischen Chirurgen in Deutschland zuletzt begleitet. Ich bin Vincent Vitus Leitgeb und ich freue mich, dass Sie zuhören. Werbung. Georg, vielleicht ganz zu Beginn mal, wie hat denn diese Recherche eigentlich für dich angefangen? Also dass du wusstest, das passiert jetzt in Deutschland und das ist auch relevant für diesen Krieg.
1: Ich gucke mir eigentlich schon seit einiger Zeit so die Ausbildung an, die hier auf deutschem Boden stattfindet für ukrainische Einheiten. Kennen ja alle die Geschichten über die Ausbildung am Gepard, am Marder, am Leopard, an Luftabwehrsystemen. Und dann sprach ich mit einem der Offiziere und der sagte, naja, wir machen natürlich viel mehr. Eine ganz besondere Rolle in all dem spielt auch der Sanitätsdienst der Bundeswehr. Und dann erzählte er zunächst über Kurse, die gegeben werden für sogenannte Ersthelfer, also für die Erstversorgung, das Abbinden von schwerblutenden Wunden beispielsweise auf dem Schlachtfeld, dass sie da besondere Kurse geben. Und dann sagte er, aber demnächst kämen auch die ukrainischen Kriegschirurgen. Mhm. Und ich sagte die ukrainischen Kriegschirurgen. Dann habe ich mit dem Verteidigungsministerium und mit dem Sanitätsdienst der Bundeswehr gesprochen und fand es ehrlich gesagt vergleichsweise unkompliziert, die Genehmigung zu bekommen, mir das anschauen zu können. Und ich glaube, dass einer der Gründe war, dass es auch viele in der Bundeswehr und in der Bundesregierung gibt, die sagen, wieso findet eigentlich bei der Frage, was Deutschland macht in Bezug auf diesen Krieg, ständig Diskussionen über Waffenlieferungen statt, mit voller Berechtigung, würde ich sagen. Aber wieso finden so viele andere Bereiche, in denen es auch um Hilfe und Unterstützung für die Ukraine geht, vergleichsweise wenig Beachtung? Und Krieg hat immer auch und sehr viel mit Überleben zu tun. Und das ist auch die Geschichte dieser Kriegschirurgen, die hier nach Deutschland gekommen sind. Das
0: hast du schon gesagt, erste Hilfe am, am Gefechtsfeld, am Schlachtfeld selbst. Da geht es ja wirklich darum, dass Soldaten ihre Mitsoldaten möglichst schnell behandeln können. Wirklich das Allerschlimmste, jetzt erstmal zum Beispiel Blutungen stoppen. Und die Chirurgen sind dann so die Linie dahinter, die es dann nochmal spezialisierter machen müssen.
1: Ja, wir kennen ja eigentlich, ich sage nochmal einen Zwischenschritt. Zunächst mal ist es die Ausbildung von am besten jedem Soldaten auf dem Kriegsschauplatz, der, sagen wir mal so, so basic beherrschen sollte, erste Hilfe, dann mhm. kommen die Sanitäter, nicht ärztliches Personal, oft sehr gut schon ausgebildet, aber dann halt auch sehr schnell der Chirurg. Und man muss sagen, diese Chirurgen, die da gekommen sind, sind eine ganz besondere Form von Ärzten, weil es nicht um hochspezialisierte Chirurgie geht, die dann später in Krankenhäusern kommt, sondern es geht darum, mit schnellen Eingriffen das Überleben zunächst überhaupt retten zu können. Die Bundeswehr nennt das schadensbegrenzende Chirurgie. Die USA nennen es Damage Control Surgery. Also geht es darum, das sehr schnell zu erkennen, was man eben nicht abbinden kann, sondern durch schnelle chirurgische Eingriffe diese Blutung zu stoppen, um die Überlebenschance zu erhöhen.
0: Hm. Wo hat denn dann dieser Kurs, diese Fortbildung, die du besucht hast, konkret stattgefunden?
1: Ja, das war nicht weit weg von der polnischen Grenze. Es gab am Anfang so ein Hin und Her, wo würde das eigentlich stattfinden. Darüber muss auch im Vorfeld Stillschweigen gewahrt werden, weil es schon so eine Sorge gibt vor russischer Spionage oder möglicherweise mehr. Deswegen sind insgesamt rund um Ausbildungsmaßnahmen der Ukrainerinnen und Ukrainer hier in Deutschland hohe Sicherheitsmaßnahmen. Und das war auch so, Militär, Polizei, bewaffnete Feldjäger waren in dem Gebäude selbst auch. Taucht da jemand auf in einem solchen kleinen Ort, der da nicht hingehört, fällt es relativ schnell auf. Das ist der Grund, warum sie sich dahin zurückgezogen haben. Und ich glaube, einer der weiteren Gründe war, dass sie mit den ukrainischen Chirurgen, die Bundeswehrärzte, die die Ausbildung übernommen haben, fast so ein bisschen wie in so einer Klausur gewesen sind. Sie haben zusammen in einem Hotel gewohnt. Das Hotel war dann vollständig von der Bundeswehr dafür gemietet worden. Das heißt, man stand morgens zusammen auf, man frühstückte schon zusammen, man ging in den OP, dann ging es irgendwann zurück in dieses Hotel, Abendessen auch gemeinsam und dann Diskussionen, weitere Schulungen. Also die Intensität, die, die, in die in dieser Woche entstanden ist, die ist natürlich in so einem kleinen Dorf, in dem das stattfindet, sehr viel eher herzustellen, diese Form von Nähe, die die Bundeswehr auch wollte als wenn man das Ganze in Berlin oder im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz machen würde.
0: Jetzt hast du es auch schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht kannst du es noch mal genauer beschreiben, wer denn dann wirklich in diese, in diese Klausur, wie du es genannt hast, zusammengekommen ist.
1: Ja, es ist eine ganz interessante Geschichte eigentlich zu Anfang, als das erste Mal die Idee kam, auch diesen besonderen Kurs, über den wir ja gleich noch sprechen werden, anzubieten, war am Anfang eigentlich die Diskussion, das kann gar nicht sein. Die Ukrainer, die ukrainischen Kriegschirurgen sind so sehr unter Stress im Dauereinsatz, dass keiner von ihnen an einem solchen Kurs teilnehmen wird. Und dann dachte man, naja, vielleicht schicken sie ein paar. Und dann haben die Ukrainer, kann man gar nicht anders sagen, eigentlich den ganzen Kurs übernommen und haben 16 ihrer Kriegschirurgen geschickt. Und das war eine ganz eindrucksvolle Mischung aus einem beispielsweise, der einer der angesehensten und erfahrensten ukrainischen Kriegschirurgen ist, der gesagt hat, ich komme, weil ich diese Techniken lernen will, um sie dann wiederum in der Ukraine auch lehren zu können. Es waren aber auch sehr viele junge ukrainische Kriegschirurgen da. Manche, die sagten, sind erst seit zwei Jahren überhaupt ähm, ausgebildete Fachärzte für Chirurgie. Also es waren auch solche da, die wirklich unmittelbar von der Front gekommen sind für dieses Training und auch direkt nach dem Training an die Front zurückgekehrt sind.
0: Und was heißt das jetzt nochmal ein bisschen genauer, wenn wir auf die Kursinhalte schauen? Kriegschirurgie, da schwingt ja eben wieder was ganz Eigenes mit, eben dieses ganz schnelle Handeln, dieses große Handeln, dieses direkte Dabeisein.
1: Naja, ich habe es mir so erklären lassen, dass Sie sagen, gelehrt wird im Grunde, unter hohem Zeitdruck mit limitierten Ressourcen und möglicherweise unter Einsatz von auch nicht sonderlich konventionellen Methoden schnell reagieren zu können. Das Überleben eines schwerst verwundeten Soldaten zu retten. Und sie haben es auch so gemacht, dass die Instrumente, die dafür zur Verfügung gestanden haben, auch ausschließlich nur die Instrumente sind, die in einem solchen vorgeschobenen Lazarett verwendet werden. Das unterscheidet sich ja von der Ausstattung dann doch erheblich von dem, was man in einem voll ausgestatteten Krankenhaus oder später auch in einem gut ausgestatteten Militärhospital finden würde. Und die Art und Weise, wie das Training stattgefunden hat, ist, dass die Bundeswehr im Vorhinein eine ganze Reihe von Fällen, von theoretischen Fällen, schwere und schwerste Schusswunden, Verstümmelungen durch Artilleriebeschuss, schwere Blutungen an der Bauchaorta, schwerste Verletzungen, blutende Verletzungen der inneren Organe, in kleine äh, Fotos und Beschreibungen gepackt hat, jeweils einen solchen theoretischen Fall äh, beschrieben hat, und dann wurde unter hohem Zeitdruck, es gab immer eine zeitliche Vorgabe dafür, sind die ukrainischen Schüler, wenn man sie so nennen darf in der Sache einmal, mit ihren Bundeswehrausbildern an die Operationstische gegangen und haben genau diese lebensrettenden Maßnahmen an, ich kann es gar nicht anders sagen, die Bundeswehr nennt es Körperspende, aber es handelt sich tatsächlich um Tote, die, wenn man so will, ähnlich wie bei der Organspende, aber in diesem Fall sind es ganze Körper, die für die wissenschaftliche Forschung, für die medizinische Forschung zur Verfügung gestellt werden, an denen sind diese Übungen dann vorgenommen worden.
0: Und ich glaube, man muss es sich ja tatsächlich total konkret vorstellen. Also da geht dann wirklich, gibt es ein Zeichen, Go und dann läuft eine Uhr, oder?
1: Ja, es gibt ein Go und dann läuft die Uhr, und wenn das abgelaufen ist, erscheint auf großen Monitoren ein Spruch, der heißt Time Up, Instruments Down. Und auch die Übungen sind so realistisch, wie man es sich vorstellen kann, weil dadurch, dass tatsächlich an Menschen diese Übungen vorgenommen werden, sie werden dafür auch beatmet, sie werden im Fortschreitend in diesem Kurs wird der Schwierigkeitsgrad erhöht. Das heißt, während am Anfang unblutig operiert wird, also an Leichen, die über kein Blut mehr verfügen, hat die Bundeswehr ein besonderes Verfahren entwickelt, später diese Leichen auch wieder den Blutkreislauf wieder in Gang zu setzen. Weil die Bundeswehr sagt, wir müssen so nah wie möglich an eine tatsächlich realistische Situation herankommen. Und es gab nur an einer Sache, in der, wenn man so will, der Kurs leicht abgeändert worden ist, macht die Bundeswehr es für ihre eigenen Leute. Dann wird zum Ende auch Gefecht simuliert. Das heißt, es wird nicht nur operiert, sondern es wird operiert. Und es gibt großen Krach aus Lautsprechern, Hubschrauberlärm, Gefechtslärm. Und in diesem Fall bei den Ukrainern hat man sich entschieden, auf dieses Ausbildungselement zu verzichten. Wie ich glaube, aus gutem Grund, weil man gesagt hat, Gefechtslärm kennen die Ukrainer ehrlich gesagt besser als ihre Bundeswehrausbilder. Werbung Mein Name ist Dr. Tilman Grümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im ennepe kreis Die Einführung der
0: Telematik sehe ich durchaus als Chance. Aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
1: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Dass Deutschland überhaupt so eine Fortbildung anbieten kann, liegt dabei daran, dass die Bundeswehr schon sehr früh ein Programm dazu ausgearbeitet und geeignete Partner gesucht hat. Eine allgemeine medizinische Ausbildung ist ja eben nur das eine. Im Krieg kommen neue Arten von Verletzungen auf. Und so hat die Bundeswehr schon vor relativ langer Zeit begonnen, ihre Ärzte zusätzlich für eine bestimmte Zeit in ein Krankenhaus nahe Johannesburg, Südafrika, zu schicken. Ein Ort, an dem es sehr viele Patientinnen und Patienten mit Schuss- und Stichwunden gibt. Die kommen in Deutschland viel seltener vor. Und daraus ist am Ende auch diese Fortbildung entstanden, die jetzt der Ukraine angeboten wurde. Warum sie ganz allgemein so wichtig ist, legen dabei Zahlen aus früheren Kriegen nahe. Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung, woran US-Soldaten während der Kriege im Irak und in Afghanistan vor allem gestorben sind. 75 Prozent hatten demnach gar keine echte Chance zu überleben. Aber 25 ein Viertel, hätten vielleicht gar nicht sterben müssen. Von dieser Gruppe sind die allermeisten an Blutungen der Organe in der Brust oder in der Bauchhöhle gestorben? Mit einem sofortigen chirurgischen Eingriff hätte das vielleicht verhindert werden können. Und damit im Hinterkopf versteht man vielleicht auch etwas besser, dass in dieser Gefechtschirurgie ganz eigene Techniken angewandt werden. Auch ganz eigene Bilder und eine ganz eigene Sprache entstanden sind. In den USA wird eine Technik, um den Brustkorb schnell weit zu öffnen, zum Beispiel als Cadillac-Öffnung bezeichnet? Wie wenn man die Motorhaube eines Autos aufmacht.
1: Und ganz sicher ist es so, dass die Sprache, die hier verwendet wird, auf all diejenigen, die damit so gar nicht vertraut sind, vielleicht auch irritierend wirken mag. Ich will aber gleichzeitig auch sagen, dass diese Ausbildung immer auch heißt, schnell zu arbeiten, aber auch sicher zu arbeiten. Also wie macht man das, wenn man vielleicht nicht ein oder zwei Verwundete hat, sondern man hat wohl möglich, 20 zu versorgen? Man ist der einzige Arzt, der Dienst tut. Da gibt es keinen Oberarzt, keinen Chefarzt, mit dem man sich beraten kann. Es ist, sagen wir mal, die ständige Abwägung zwischen einem schnellen und entschlossenen Handeln und gleichzeitig aber zu lernen, dabei so vorsichtig und umsichtig zu sein, dass man auch keine unnötigen Beschädigungen vornimmt und zu versuchen, das möglichst Handlungssicher beizubringen, ist das, was die Bundeswehr mit diesem Kurs ähm, probiert. Und dann gab es Elemente, die ich überaus überraschend fand, also solche der Improvisation, wie kann ich aus einem breitliegenden kleinen Schlauch, den man im Zweifel auch fast überall findet, eine Überbrückung für einen Gefäßschaden herstellen. Wie kann ich einen abgeschnittenen Zeigefinger meines Chirurgenhandschuhs benutzen, um eine blutende Leberwunde zu stopfen? Alles nichts, was dauerhafte Heilung verspricht, aber in dieser Situation dazu führen soll, dass ein Schwerstverwundeter zumindest eine Überlebenschance hat, den Ort erreichen kann, an dem dann eine möglichst perfekte medizinische Versorgung durch viele Fachärzte in einem gut ausgestatteten Krankenhaus möglich sein wird.
0: Hm. Welche Seminarinhalte gab es denn neben Chirurgie noch auf der Liste? Weil das hatte ich auch so verstanden, dass es da dann noch ein paar Einheiten zumindest zusätzlich gab, die natürlich auf Verletzungen abzielen, aber dann eher nochmal aus anderen Bereichen dazu kamen.
1: Ja, sie sind beispielsweise fast einen ganzen Tag ins Ballistische Institut des Landeskriminalamts in Berlin gefahren und haben... Beschussversuche gesehen, dafür werden dann Blöcke aufgebaut, sogenannte ballistische Seife oder ballistische Gelantine. Und dann wird mit unterschiedlicher Munition aus eingespannten Gewehren geschossen, weil, sagen wir mal, das Schussbild jeweils ein unterschiedliches ist. Ob es sich um Teilmantel- oder Vollmantelgeschosse handelt, ob es sich um einen Volltreffer handelt oder einen Abpraller, und das einschätzen zu können, möglichst mit dem ersten Blick eine Vorstellung zu haben, welche Munition da einen Körper getroffen hat, macht es natürlich auch sehr viel leichter abzuschätzen, wie groß eigentlich der angerichtete Schaden im Körperinneren sein kann, so dass das auch eine der Unterrichtseinheiten gewesen ist. Und dann gibt es einen Punkt, den man, glaube ich, in diesem Kurs gar nicht hoch genug betonen kann, Während es üblicherweise sehr erfahrene Bundeswehrärzte sind, die es mit Schülerinnen und Schülern zu tun haben, kamen die Ukrainer natürlich von Anfang an nicht einfach nur als Schüler, sondern sie kommen als diejenigen, die so viel von einem schrecklichen Krieg gesehen haben, wie niemand der Bundeswehrärzte, selbst von denjenigen, die über viel Erfahrung verfügen. Das heißt, an vielen Stellen ist es auch ein ganz klassischer erfahrungsaustausch gewesen und natürlich ist das auch einer der gründe warum die bundeswehr diesen kurs angeboten hat sowie andere teile der ausbildung auch die ukrainer kommen zu lernen aber die bundeswehr lernt auch sehr viel von den ukrainern die ukrainischen soldaten erzählen von gefechten gegen die russische armee und zwar nicht in der theorie sondern in schrecklicher praxis und die ukrainischen Kriegschirurgen bringen einfach ungeheuer viel und schreckliche praktische Erfahrungen mit. Solche, von der der Sanitätsdienst der Bundeswehr heute sagt, dass Teil der Zeitenwende natürlich ist, dass die Bundeswehr sich auf solche Kriege, auf solche damit einhergehenden Verletzungen auch zumindestens wieder vorbereiten und einstellen muss. Das heißt, es ist nicht nur die Ausbildung der Ukrainer, sondern es ist auch ein lernendes Element der Bundeswehr, für die Bundeswehr in all dem.
0: Um das noch mal ein bisschen besser zu verstehen, die Ausbildner bei der Bundeswehr, was bringen die denn bisher für Erfahrungen mit und warum unterscheiden sie sich dann so sehr von der Ukraine?
1: Naja, die beiden Ausbilder der Bundeswehr, die es gemacht haben, ein Oberstarzt und ein Oberfeldarzt, beide leiten gemeinsam dieses Südafrika-Programm der Bundeswehr, fragt man die beiden nach ihren Einsätzen, dann rattern sie eine lange Liste herunter und man hat das Gefühl, dass so ungefähr jeder Einsatzort, den die Bundeswehr in den vergangenen 15, 20 Jahren hatte, auch einer gewesen ist, an dem sie Dienst getan haben. Dann kommen die mal problemlos auf sowas wie zehn oder mehr allein Einsätze in Afghanistan. Und trotzdem ist es so, dass auch bei allem schrecklichen Krieg, der in Afghanistan stattgefunden hat, Bundeswehrsoldaten beispielsweise, die durch Sprengfallen oder in Gefechten gestorben sind, ist das, was die ukrainischen Kriegschirurgen sehen, diese Masse an Verwundeten, Verwundete durch ganz klassische Panzerschlachten, durch Artillerieduelle, etwas ist, was wir, wir reden ja häufig darüber, dass wir einen solchen Krieg in Europa im Grunde seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen und erlebt haben. Das ist zutreffend. Und genauso gilt es natürlich auch für die schwersten Verwundungen, die Soldaten in diesen Gefechten davontragen. Das heißt, diese ganz besondere Erfahrung, die die Ukraine auch in diesem Bereich machen, ist eine, von der die Bundeswehr lernen will. Die Bundeswehr hat das übrigens auch, sehr früh begonnen, also die Verbindung zwischen dem Sanitätsdienst der Ukraine und dem der Bundeswehr ist erstaunlich alt. Die ersten Verwundeten, schon damals noch Zivilisten, die in Bundeswehrkrankenhäuser gebracht worden sind, kamen nach den Protesten auf dem Maidan, wo es zu so schrecklichen Schießereien und Schwerstverletzten gekommen ist. Und in den Jahren danach, in den Gefechten auf der Krim, aber auch im Donbass, hat sich im Grunde eingespielt, dass die Bundeswehr Schwerstverwundete aus der Ukraine übernommen hat und in deutschen Krankenhäusern behandelt hat, in Bundeswehrkrankenhäusern. Und schon damals war ganz offen die Argumentation der Bundeswehr immer, dass sie sagen, das Ganze hat ein humanitäres Element, das muss es auch haben. Wir unterstützen die Ukraine, weil ein Land, das einen solchen Krieg erlebt, kommt einfach auch bei seinen medizinischen Ressourcen irgendwann an sein Ende aber es war auch immer das Argument, dass die Bundeswehr gesagt hat, wir lernen letztlich auch durch die Behandlung solcher Opfer für unsere eigenen medizinischen Einheiten.
0: Hm. Ja, ich, ich kann das auch total nachvollziehen, weil als ich das jetzt gelesen habe, auch deine Berichte, dann sieht man ja oder wird man ja aufmerksam auf lauter Verletzungsformen oder Gefahrenquellen, die passieren können in so einem Krieg, an die man davor gar nicht gedacht hat. Oder dass jetzt zum Beispiel viel auch, Stand ja auch drin, Verkehrsverletzungen eigentlich geübt werden, weil natürlich Fahrzeuge von Straßen abgedrängt werden oder durch Minen gesprengt werden. Also es kann ja einfach unglaublich viel passieren. Es sind unfassbar viele Szenarien, auf die man sich vorbereiten muss letztlich.
1: Ja, das fand ich ja auch überraschend, als es auf einmal, ich glaube es war Fall 14 oder 15 und auf einmal ging es um einen Verkehrsunfall und sagen wir mal alles, was ich an dem Morgen hatte beobachten können, war eigentlich dann doch ganz klassische schwerste Kriegsverletzung. Und als ich später den Oberfeldarzt danach fragte, dann sagte er, wieso Verkehrsunfall? Sagte er, gut, das kommt vergleichsweise häufig vor. Es kommt zu einem heftigen Beschuss. Ein Fahrzeug wird getroffen, ein Fahrer wird getroffen. Er kommt ähm, von der Straße ab. Du finde nicht vergessen, es sind dann auch sind sehr schwere Fahrzeuge, mit denen man dann, häufig in den Unfall gerät, man ist irgendwie nicht angeschnallt. Also die Behandlung von schwersten Verletzungsmustern nach Verkehrsunfällen ist etwas, was in der Ausbildung auch eine Rolle gespielt hat, wenn auch nicht die überragende.
0: Wie ist denn dann im Rahmen dieser Klausur, dieser Fortbildung, dann so die Stimmung in den Pausen? Ich stelle es mir jetzt hier mit gerade ukrainischen Chirurgen sehr angespannt vor und ja, vermutlich will man dann auch wissen, wie es gerade ist an der Front zum Beispiel. Kannst du das noch mal so ein bisschen beschreiben? Ich empfand es
1: als sehr konzentriert vom ersten Moment an, von einer großen Ernsthaftigkeit getragen. Mir fiel auf, dass man selbst, wenn alle ihren Mundschutz angelegt hatten, ich das Gefühl hatte, dass es gar nicht schwer ist zu identifizieren, wer hier zu den Ausbildern gehört. Und wer einer der ukrainischen Auszubildenden ist, weil man die schweren Ringe unter den Augen sah. In der Mittagspause sagte einer der jüngeren ukrainischen Chirurgen zu mir, eigentlich wollte er ständig irgendwie nochmal in die Schlange da von dem Kaffeeautomaten. Und er sagte, wir schlafen zwei bis drei Stunden. Es ist einfach ein ungeheuer anstrengender Einsatz. Und dann hatten sie verstanden, dass sie diese eine Woche haben würden, um etwas Überlebensnotwendiges lernen zu können, dann machten sie, wie ich fand, zwei ganz interessante und aus ihrer Sicht auch absolut gleichrangige Punkte. Sie sagten, das Erste ist, dass für die Motivation des Soldaten eine große Rolle spielt, ob er weiß, dass er in einer Armee dient, die, wenn er denn verletzt wird, alles tun wird, um sein Überleben, so gut es denn irgend geht, zu sichern und zu retten, keine Ressource scheut, um das Überleben zu retten. Und ihr zweites Argument war, dass sie eine Pflicht haben, die Soldaten, so die Ärzte, so gut es denn irgend geht, vorzubereiten, weil sie sagen, sonst kommen sie ganz früh und gebrochen aus solchen Einsätzen zurück. Du recherchierst ja sehr
0: viel in solchen militärischen Kontexten zu innerer Sicherheit, auch zum Militär. Was würdest du denn allgemein sagen, zur militärischen Lage gerade in der Ukraine. Also was müssen diese Männer oder diese Chirurgen, die jetzt auch zurück in die
1: Ukraine demnächst
0: erwarten, so in diesem Krieg?
1: Wir warten jetzt beinahe täglich darauf, dass die ukrainische Frühjahrsoffensive beginnen wird. Es wird jedenfalls eine Offensive sein, die an vielen Stellen auf russische Einheiten treffen wird, die gut vorbereitet sind, die gelernt haben, die sich eingegraben und verschanzt haben. Und deswegen befürchte ich, dass wir eine Situation sehen werden, in der es zu hohen Verlusten kommen wird. Und alle, mit denen ich rede, die versuchen, einen Blick zu werfen, wohin sich dieser Krieg entwickeln wird, so schwierig das ist, kommen zu dem Ergebnis, dass wir es möglicherweise mit einem Krieg zu tun haben, der noch ziemlich lange dauern wird und dauern kann, weil die schrecklichsten Kriege die sind, in denen keine Seite stark genug ist, ihn zu gewinnen und schwach genug, ihn zu verlieren. Deswegen kann es nach meiner Überzeugung am Ende nur zu einer Verhandlungslösung kommen. Wann und wie die aussehen mag, vermag ich nicht zu sagen. Aber ich glaube, wir sind von dem Punkt noch weit entfernt. Deswegen werden wir weiter viel Tod und Leid sehen Deswegen wird die Unterstützung der Sanitätseinheiten durch den Sanitätsdienst der Bundeswehr, glaube ich, in Zukunft eine noch größere Rolle spielen. Auch die Frage, wie viele Patienten wir aus der Ukraine übernehmen, um sie in Europa, vor allem auch hier in Deutschland, in Krankenhäusern zu versorgen.
0: Wird dir das dann trotzdem gerade aktuell auch noch zu wenig debattiert in der Öffentlichkeit? Ähm, hatten wir am Anfang schon ganz kurz, also über Leopard 2-Panzer, über die Ausbildung daran an Waffensystemen aller Art, wird sehr viel gesprochen. Gerade über solche Unterstützungen wie jetzt in diesem Fortbildungsseminar nicht so sehr. Ist da ein bisschen der Fokus auch gerade noch verrutscht? Oder ist es natürlich auch verständlich, dass wir viel auf die Waffen schauen?
1: Also... In einem Krieg nicht auch auf Waffenlieferungen zu schauen, wäre falsch. Und genauso wäre es falsch zu glauben, dass im Krieg alleine die Unterstützung mit Waffen eine Rolle spielt. Ich erinnere daran, dass die Ukraine dann doch auf eine ganz bemerkenswerte, bewundernswerte Art und Weise durch diesen Winter gekommen ist, in dem sich Wladimir Putin erneut verkalkuliert hat. Weil er darauf gesetzt hat, dass wenn es schon nicht mit der Wacht der Waffen gehen würde, dass ihm jedenfalls der Winter zu Hilfe kommt. Jedenfalls dann, wenn er die ukrainische äh, Energieinfrastruktur zerschlägt. Das ist ihm nicht gelungen. Auch daran ist er wieder gescheitert. Daran aber übrigens haben viele westliche Länder und vornherein Deutschland erheblichen Anteil gehabt. Das technische Hilfswerk hat den größten logistischen Auslandseinsatz seiner Geschichte geleistet in all dem. Ich finde es geradezu bewundernswert, wie überall in Europa, aber auch hier bei uns, alles zusammengeklaubt worden ist, was man hat finden können, um die ukrainische Infrastruktur im Energiebereich am Laufen zu halten. Und so könnte man eine beeindruckende Liste aufmachen, die mich jedenfalls immer zum Ergebnis führen würde, dass wir uns für diese Bereiche auch interessieren und vielleicht ein bisschen mehr interessieren sollten, als das bisher der Fall gewesen ist. Mhm.
0: Und jetzt nochmal ganz konkret auf die Teilnehmer des Kurses zu sprechen, zu kommen. Wie sind die am Ende rausgegangen aus diesem Kurs mit einem ganz anderen Gefühl für den Einsatz? Oder muss man da erstmal sehen, was was rauskommt, weil so viel Input und dann ist es doch nochmal ganz anders am Schlachtfeld?
1: Also ich habe sie dann zum Ende der Woche nicht mehr erleben können. Ich bin nicht die ganze Zeit dabei gewesen. Aber die Zeit, in der ich das beobachtete, als ich den Leiter der Delegation fragte, Warum sind Sie eigentlich hier Ein Professor, einer der erfahrensten ukrainischen Kriegschirurgen? Saß er ja da mit seiner Chirurgenmütze und sagte, ich möchte das Reboa-Verfahren lernen, weil das in der Ukraine noch nicht weit verbreitet ist. Ich wusste nicht, was das Reboa-Verfahren ist, habe das dann nachgeschaut. Und es handelt sich um eine besondere Technik, der um schnell die Blutung der bauch beenden zu können. So, Also die kamen mit ganz konkreten Vorstellungen, mit ganz konkreten Erwartungen, die sie hatten, was ihnen beigebracht werden sollten. Und ich habe sie als überaus aufmerksame Kursteilnehmer erlebt. Es entspricht ein bisschen dem, was man an anderen Stellen bei der Ausbildung auch immer mal wieder sehen und hören kann. Das ist vielleicht noch ein, ein besonderes Element. Eigentlich sind die Ukrainer, die hier sind, sagen, geht es auch schneller. Können wir noch zwei Stunden länger machen? Können wir früher anfangen? Wir müssen zurück. Wir wollen zurück. Sie drücken praktisch überall aufs Tempo. Sie sehen die Notwendigkeit, Bestimmte Dinge im Westen oder hier in Deutschland lernen ähm, zu wollen, zu müssen, sei es die klassische militärische Ausbildung oder die medizinische, über die wir heute reden. Aber sie wollen gleichzeitig, dass es so schnell wie irgend möglich geht. Sie haben, sind Menschen von großer Ernsthaftigkeit, großer Traurigkeit und ich glaube auch voller Sorge um all das, was dieser Krieg noch bringen wird.
0: Dann vielen Dank auf jeden Fall mal für die Details und die Schilderungen zu diesem Kurs. Danke. Ich danke dir. Das war das Thema mit Georg Maskul. Ich verlinke seinen Text, den Sie mit SZ Plus lesen können, in den Shownotes. Wenn Sie noch kein Digitalabo abo der SZ haben, damit unterstützen sie auch weitere aufwendige Recherchen und können auch verschiedene Podcast-Serien zu großen Recherchen exklusiv hören. Ganz aktuell zum Beispiel German Angst. Ein Podcast darüber, wie Rechte und Rechtsextreme die Ängste vieler Menschen vor Krisen wie Corona, Krieg, Energienotstand ausnutzen wollen. Diese Folge von Das Thema wurde produziert von Carlo Sarski, Wanda Silberhorn und mir, Vincent Vitus-Leitgeib. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an podcast.sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: rettet die